0: Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive? What I'm going to talk about today is uh, a little bit about the background of gas stove. Och så vidare. Och eh, lite grann om vård efter hjärtstoff. Och varför TTM? TTM står ju, det begreppet det står för Target Temperature Management. TTM, det kommer ni att eh, föra mer om det här under föreläsningen. Lite grann också om vad som finns i Piper. Hot or cool, det är ju det som är frågan. Eh, har varit frågan. Det, är mycket, eh, det har varit mycket diskussioner kring kring eh, temperatur när det gäller eh, intensivvårdspatienter och i synnerhet patienter med hotande hjärnskada alltså hjärtstoppspatienter eh, på senare år. Lite kort först om eh, hjärnstopp utanför sjukhus. Eh, lite siffror bara. Det här är från ett fantastiskt kvalitetsregister som eh, har sin bas i, i eh, Göteborg. Professor Johan Härligt kan vi som egentligen är associerad till skolan i Borås numera. Han börjar bli 70 år och håller på att lämna över det här registret. Det är nästan 100 000 patienter som ligger inlagda i registret. Det startade 1990. Vi kan få mycket information från registret. Vi vet att drygt 5 000 patienter registreras i registret varje år. Det vill säga de som... De patienter med hjärtstrop utan, utanför sjukhus där man påbörjar HLR eh, De registreras i registret Och eh, av alla patienter där man påbörjar hjärtlundränning Så läggs i, eh, cirka 25% procent in på sjukhuset Och av de patienter som eh, läggs in på sjukhus, till att säga återfå situation av dem så är det knapptälten Eller ungefär 11% av de 5000 som kan skridas ut från, från sjukhuset och de flesta av dem har eh, eh, god neurologisk funktion, men inte alla. Så det är liksom panorama, det är storleksordningen på, på problemet. Och eh, jag kan väl säga också att av de här som läggs in på sjukhus så läggs ju, de allra flesta in hos oss på intensivvårdsavdelningen men ungefär 10% kunde vakna när de kommer till sjukhuset och ofta läggs de patienterna på en, en HILA till exempel. E, mer data från registret, det här är åldersprofilen på patienterna och även könsprofilen, män och kvinnor. Där här är ju stor, i stor utsträckning manlig sjukdom, ungefär 70 procent män. Medelåldern, 68 år i registret och kan vi i ungefär två tredjedelar av fall. Det här, en, det här är en positiv del av hur utvecklingen har varit eh, för de som drabbas av plötsligt hjärtnab utan att skicka eh, och Den blåa kurvan som stiger i rant det är de patienterna som har en VT eller en vertikel eller en som flimmer som och Som ni ser, det är mer än en, en tredjedel av de patienterna som överlever 30 dagar. Där är 30 dagars överlevnad, ja. vilket är enastående bra. Patienterna med asysteri eller P.E.A, (pulslös Electrical Activity, går inte lika bra för. Men som ni ser, det är ändå procentuellt en ordentlig förbättring, jämfört med starten av registret. Och det som är intressant, nu ska jag visa bara preliminära data som vi nyligen har tagit fram från registret. Där vi, jag menar vi pratar lite slarvigt om non-shockable rhythms, men det handlar ju om då asystolia, för ja, det är ganska olika entiteter. Men ofta rapporteras de ju tillsammans. Men om vi separerar dem och tittar i ett stort patientmaterial som i vårt register, då ser det ut så här. Det är en ganska remarkabel förändring som sker i gruppen PEA. patienterna ligger kvar på en mycket låg usel prognos kan man säga. I princip är det ju det är väldigt få som. Som överlever som inte får eh, och som återfår spontan situation på plats. Och eh, nivån överlevnad blir kvar på 1% medan överlevnader bland PA-patienterna har femfalderats faktiskt de senaste 10-12 åren. Det kan man diskutera mycket om, det är föreläsning för sig själv. Men det tar vi nästa gång. Eh, och som sagt, ökade överlevnastal varför, det är naturligtvis många orsaker till att det går mycket bättre för de här patienterna som drabbas av hjärtstopp. Men en sak som inte har bidragit det är ju för ambulanserna för de tidigare är faktiskt längre idag än vad de var för tio år sedan. Däremot är medvetenheten i samhället betydligt bättre. Vi är mycket bättre på att göra bystanderhåll där. Vi är ju världsledande när det gäller det i Skandinavien. 70-80 procent av alla har fått bystanderhåll där vilket är ganska viktigt. När det gäller vård efter hjärtstopp då kan man väl säga att de här två studierna som publicerades 2002 det var ju verkligen vändpunkten för den här patient, patientgruppen. Jag minns, många minns här kanske var vi, var, hur vi vårdade de här patienterna innan 2002. Man la dem i ett hörn av intensivvårdsavdelningen och väntade. Det var ingen särskilt intresse, ingen aktivitet kring patienterna. Det förändrades dramatiskt i att de här studierna publicerades som faktiskt för första gången pekade på att det fanns en intervention som vi kunde erbjuda de här patienterna. Och interventionen var då nedkylning. Sänkt kroppstemperatur till, i det här fallet i de här två studierna till 33 grader. De publicerades i samma nummer av New England 2002. Och på där är det, eh, tror jag, den första patienten vi vårdade efter hjärtstånd med nedkylning. I fall, vi inkluderade patienten i, den 50 maj i Helsingborg 2002. Eh, de här studierna medförde verkligen en eh, parallingsskifte. Plötsligt eh, intresserade sig eh, vi, vi och våra kollegor vi intresserade oss för patientgruppen, patienterna fick bättre vård i alla avseenden. Till och med intresserade sig för den här gruppen. Och, vi har bidragit till att överdelningsstalen är så mycket bättre på IVA av patienter som hårdas i hjärtstock. Men vi ska gå igenom lite grann och det här ju då i de studierna vi har genomfört. Vad vet vi egentligen, vad är bakgrunden till att vi sänker kroppstemperaturen? Det är ju en ganska lång historia bak i tiden med djurexperiment och även case reports som, som, som det finns ganska gott om. Men om vi tittar på djurstudierna, vad har vi lärt om djurstudierna? Ja det finns ju hjärtskapsmodeller och det är ju i princip två typer av interventioner den ena, den ena principen det är ju eh, nedsynning före eller under själva cirkulationstilleståndet intra-ikämisk hypotami. och eh, det är ingen som ifrågasätter att intra-ikämisk eller pre-ikämisk hypotami är protektivt, neuroprotektivt och att det är, är bra för, för huggottan eh, i det här fallet Däremot när det gäller postigämningslipotamin, det är en kontroversiell fråga, eh, kanske inte på råtta men på andra species. Eh, och det är det här som vi håller på att borra lite mer i nu, för vad är egentligen gjort? Vad är visat? Vi säger lite slarviga men det vet ju alla på djurförsäkringen att det fungerar jättebra att kyla efter järnstopp. Som en konsekvens av resultaten av ttm studien som, som vi genomförde och publicerade i 2013 och som var neutral när vi jämförde två temperaturer, 33 och 36. En av konsekvenserna av den studien var att vi, vi, så, vi måste gå tillbaka och titta på djurstudierna. Vad är gjort egentligen? Vad vet vi från djurstudier? Så det börjar med att vi satte två 10 studenter på. Det här var deras och det här är en så länge den enda publikationen vi har. Det här är alltså som vi publicerar. Hur vi visar hur viktig väga i den här systematiska översikten och metanalysen av eh, befintliga djurstudier. Och jag kommer inte eh, att berätta så mycket mer om det, mer än att, eh, vad, vad vi kan se. Eh, de har gjort ett enormt arbete och de här studenterna, och vi håller på att sammanfatta resultaten av metanalysen. Och man kan sammanfattningsvis säga att det finns väldigt Svagt bevisvärde för att kylning efter hjärtstopp på större djur än nagare är skyddande. Även de studier som gjordes på råtta är brokiga och stökiga och av väldigt olika kvalitet. Så det finns en stor frågetäck till konceptet post-iskemisk Så centrala frågor när det gäller just djurmodeller det är förstås vilken klinisk relevans har de här försöken på råtta. Och fungerar konceptet på större däggdjur. Jag har precis lämnat in en ansökan jag berättade för Lars häromdagen till Aplumpfonden att vi vill göra om försök på 50 kilos grisar och testa det här konceptet. Vi får se om vi blir, får en tilldelning av medel. Studierna vi göras på stora däggdjur. Om post- har effekt. Vi har flera andra i den här studien med säker pengar för. Det är posturkänningssnedkydd med stark en timme efter hjärtslag, och det är inte i kärnskydd. Lite grann i berg som man ser att en sitter här uppe. För det har ju också relevans. med inte i kärnskydd, det vill pågående hjärtstånd. Ett annat problem som vi återkommande upptäckt i djurstudierna är ju den artificiella uppvärmningen av kontrolldjuren man har. Hur många känner till det? Att man sätter en stor värmelampa i, i skallen på de här djuren för att de ska vara normalt Men hur fysiologiskt är det? Jag ställer frågan till Malin idag om hur de gör. Det är ett problem som jag ser det. och det problem som kan illustreras med den här studien. Det är från den fina gruppen i Pittsburgh. Pelko Henrik som är chef för Safari-institutet i Pittsburgh. Och den här här år säga det 2000 jag har inte sett några andra liknande studier som denna. Vad de gjorde var att de hade en grupp av råttor som de höll vid 37 grader med en värmelampa. Den andra gruppen råttor lät de bara få den temperatur de fick. Jag menar ni vet människor, när vi får patienterna 10 i yrsel då de har 35 och 3 i miljontemperatur i alla fall i temperaturstudie de är kalla. Och det är också, om man låter dem bli kalla. Så i den här studien, där har du sju ö, av femton djur dog när man satte en värmelampa i skallen Och alla överlevde och det bara lät i deras temperatur var den spontana. Och så här ser det ut då, det här är sex djur. Så här ser det, det de kallar permissive agroformer ut på de här sex råttorna. Och det här är då tidsspannet, jag bara markerar markerat åtta timmar, då är ju liksom hypoterma, i alla fall åtta timmar efter, efter hjärtslottet. Och hur går det då? Ja, så här ser det ut, om man jämför med 72 timmar, och då har du eh, permissiv hypothermia, ser ut så här. Medan kontrollerna som har fått en värmelampa förhållande av normotermi har en signifikant högre eh, andel neuron som är döda i, i det här känsliga c området Den här effekten kvarställar dock inte fullt ut. Utan, eh, eller den inte. I sex veckor ser det ut så här. Men mm. någonting gallerleder när man, eh, när man eh, värmer kontrolldjuren så som görs i experimentella försök. Så det måste man ta höjd för. Vad vet ni när det gäller människor? Ja, det är ju rätt mycket gjort. Både på olika storlekar av, av våra eh, eh, nyfödda barn och vuxna. Det är en hel i När det gäller nyfödda och asfixi så är man ju överens i, 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 om att, att det finns en god överens. Det finns ett stort antal randomiserade, kontrollerade studier på med, med, Nyfödda som visar entydigt en att eh, att sänka temperaturen på en nyfödd det är bra, det är produktivt. Det är en bättre överlevnad och bättre neurologisk funktion. Det kan man säga att 36 har inte testats, jag är inte säker på att man kommer göra den här studien. Men man har inte jämfört med eh, bara mm. olika filmer i, i de här studierna, det, det kanske aldrig bli gjort. Mm. Men det är en, en god evidens för nedsyn på nyfödda. Eh, bensare. Det har kommit ett par studier på barn eh, de senaste åren. En är den här studien. Hjärtstopp utanför sjukhus. Eh, en grupp i USA. Det är en ganska speciell studie det här. En ganska speciell patientgrupp. Jag menar Vilka barn är det som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus? Det är 60% asystoli. Det är 60% obevittnare. Det är 70% respiratorisk orsak mycket hög mortalitet och eh, i den här studien var medelåldern 2 år svårt att tolka svårt att ta till sig riktigt resultaten visade ingen skillnad men det fanns en fördel en signal en ganska tydlig signal för 33. det är ett lite udda utfallsmått också här typ av neurologisk funktion som var som, en, som eh, lite svårt att tolka men som sagt eh, ingen skillnad när det gäller hjärtstopp på sjukhus, också barn, samma grupp eh, så är den publicerad också, ganska nyligen något år sedan, två år sedan. Eh, och när det gäller hjärtstopp på sjukhus, det är också en speciell grupp bebisar, De är, det är framförallt barn med medfödda hjärtfrih, medelåldern, eh, medianåldern var ett år, eh, där var absolut ingen skillnad på interventionen jämfört med normotardin. Det här är en egen studie som publicerades för fem år sedan, TTM-studien. -studie. TTM och i TTM-studien var det ingen som helst kring alla utfallsmater som var mortalitet efter 6 månader. Men vi har gjort en stor mängd studier på andra utfallsmat, neurologisk funktion och kognitiv funktion. Och så det finns ingenstans någon signal att, att inte i subgrupper heller faktiskt att 33 skulle vara bättre än 36. Däremot ser vi i några fall signaler om att 36 skulle vara bättre än 33. Inga skillnader. 31 tyren har ju fått stor uppmärksamhet. Ett sätt att mäta uppmärksamheten på det är att något som heter Altmetrics-score. många här känner till Altmetrics-score? Ja, en av stycken. Det är, det, är, det, är, det är... De har en algoritm. Jag vet inte exakt hur de gör. Men det är en algoritm som fångar upp det som skrivs, det som pratas om på bloggar, sociala medier, radio, tv, nyheter och så vidare. Och där, där har ett helt studie sig bra i alla fall. Det här är ett högt score det här är det som de kallar sin donut. Det är Old donut som ger det ett värde och en typ av skorp. Den är också väl citerad under de här fem åren. Vi lyckades också att påverka guidelines i den riktningen som vi hoppades. Så tillvida att man säger att i Guidelines nummer 2015, och det är en förändring sedan Guidelines 2010, säger man att TTM is recommended for adults after out of hospital cardiac arrest with an initial shockable rhythm who remain unresponsive after ROSC. Strong recommendation, low quality of evidence. Det är great systemet va? Det har ett lågt bevisvärde men en stark rekommendation, det går ju fint att ha det så. Den här skulle ha stått högst upp, för det är det som är huvudbudskapet i Guidelines. Lågt bevisar. Sen säger guidelines också att eh, det uh, Maintainer uh, Constant Target Temperature Between 32 och 36 Det är strong recommendation Moderate quality of evidence Den meningen Det är ju en sammanfattning av ttn studien Den bygger helt och hållet på ttn studiens resultat. Så du har en moderate quality of evidence När det gäller uh, uh, Temperatur i det fallet. Men sammanfattningsvis, när det gäller bevisvärdet för TTM generellt så är det ett lågt bevisvärde. Och det här är ett dilemma kan man säga. Samtidigt öppnar ju det här det öppnar upp för att vi kan göra nyare randomiserade studier med interventionen temperatur. Det är ett öppet fält. Så det är väl bland det viktigaste vi har gjort tycker jag personligen med TTN-studier. Det är att vi har öppnat upp ett forskningsområde som har varit slutet. Det har funnits en som tror på någonting som inte visar sig vara sant. Så att det tycker jag är det viktigaste budskapet med TTN-studier. Och det är lite komplicerat det här. Mycket lågt är mycket låt Vi har det, mycket, det för att illustrera hypotermier till hjärtstaden. Måttligt visvärde, det har vi pratat om här, precis. Eh, och det reflekteras ju också i klinisk praxis. Det finns olika sätt då att närma sig det här med TPM efter Det finns de som tror på signalerna i studierna från 2002. Det finns ganska många sjukhus som fortfarande behandlar i 33. Det finns de som tror på signalen i TT1 studien som behandlar i 36. Och sen finns det tyvärr de här agnostikerna eller de likheter som inte bryr sig, som har slutat behandla någon temperatur. Och det tycker, vi, det tycker vi inte om. Eh, hoppas att det ingen här som förordar den, den här videon. Det i alla fall ingenting som vi önskade med till den här studien. Eh, så. så, klinisk härlig. Vad vet vi om tidig kyligheter efter hjärstopp. Eh, Ja, Vi ska inte använda kallvatten i alla fall. Det finns ett antal studier före den här studien. Bland annat från samma grupp, den australiska gruppen Bernard i Melbourne. Man ska undvika att det kan kallad till patienter som har drabbats av utan utanför sjukhus. Därför att de, det är färre antal som får tillbaka spontan cirkulation hos de som har VTVF som initialryck, och det var signifikant. Studien sig i förtid, 1200 patienter var inkluderade. Det skulle ha inkluderat 2 000 patienter. Och det var dessutom ingen skillnad i allt kan till fördel för den grupp, men, som, men det var ingen skillnad. Så. Sen har vi den här mycket intressanta studien som det från Söderfyrkhuset. prinsstudien som är en uppföljning fortsättning på Prinsstudien. Där bevintnade hjärtaavlupan från sjukhus realiseras antingen tidig kyrning, alltså gärna underhållare eller ingen kylning prehospitalt. Och här kommer man ju undan problemet med kalla vätskor. Här är det ju det här, eh, den, med den här imprenasalna kylningen eller den här substansen som ger effektiv sänkning av temperaturen på eh, kort tid. Och eh, den här eh, processen är färdig inkluderad. Och ungefär, jag vet inte exakt, jag exempel, men det är ungefär 400 patienter, det stämmer va? Ja, och eh, resultatet enligt, jag pratar med per, per Norberg på Söson, det här. den ska ju redovisas på American Heart Association-smöte i höst. Det är mycket spännande hand om resultatet, vi ser fram emot det. Så nästa steg, vad ska jag ha klockan är? Nästa steg, vad är det? Om, ja, vi går lite snabbt igenom det här. Om man pratar om att genomföra kliniska studier så när det gäller temperaturreglering så är fas 1-studier gjorda. Fas två studier som är effektivitetsstudier, de är gjorda. Vi menar att eh, det här är det fina fas 2-studier, de här som istället tolkades av, eh, av kollegorna som eh, fas 3-studier. Men vi menar att de är bra fas 2-studier. Så att fas 3-studierna behöver vi göra, som stora pragmatiska studierna som visar hur en intervention fungerar i klinisk praxis. Den studien gjordes aldrig för 15 år sedan, den skulle ha gjorts. Istället gjorde, gjorde vi en 3 studie men det är ju en ren ostresponsstudie. Vi har bara, bara besvarat en frågeställning och det är 3336. Ja, det är samma effekt. Men vi säger ingenting om det är bra eller dåligt. Så fas studien måste göras för det är den som nu har startat. Det är TTM2-studien som är igång. Vi har inkluderat 87 patienter tror jag att det är. Och den är, hypotesen är att man kan säga att det här är en modern hakanstudie. Det vill säga att vi, vi är 33 en chans till och sen låter vi patienterna i kontrollgruppen ha... De, de får, vi tillåter att de får en temperaturstegning. Så hypotesen är att snabbt, snabbt ner tydligt för 33 förbättrad utfallet. Och interventionen då är tänkt att se ut så här. Om patienterna går 37 och 8 som är den gula. Det är den lägsta definitionen av feber som vi har identifierat. Och grafen bakom, det är den här grafen, temperaturgrafen från den ursprungliga haka Om patienterna i kontrollgruppen får 37 och 8, då lägger vi dem på 37 och 5. Kontrollerar den Så designen är det i TD2-studier. Så här ser det ut. Gästlapp utanför sjukhus. 33 eller mindre än 37,8. Cellerade under 40 timmar. Det vill säga intervention under 24 timmar. Och sen kontrollerad långsam uppvärmning under 12 timmar. Och primärt utfallsmått är 6 månaders mortalitet, neurologisk funktion, eh, Modified Rankin Scale, sekundärt utfallsmått och sen tittar vi också på kognition, neurokognition, både vid 6 och 24 månader. Som sagt, 1900 patienter vi inkluderar, vi har några kvar. Jag tror det är 87 som sagt. Och inklusionskriterierna är eh, följande vuxna patienter, sustain eh, Så ganska breda inklusionskriterier. Mm. Och detta är stöter som sagt. Och målsättningen är att vi inom 3 till sex månader är fullt igång då på alla sajts. I båda amerikanska sajts, flera sajts i Australien, men framförallt i en europeisk studie i ett tiotal, tolv kanske länder i Europa. Och vi räknar med att vi ska klara med reflekteringen om två år. Om intresse finns, besök vår hemsida eller kontakta mig. Slutligen vill jag göra reklam för vårt möte som vi ordnar nästa gång i maj 2019. Två dagars möte, dag ett prognosticering, dag två uppföljning i rehabilitering. Jag vill avsluta med den här lilla ja. Tack ska ni ha. Tack så mycket för en fantastisk eh, högtidspråd läsning. Av. Så jag är säker på att det finns frågor. Jag tittar på det frågor. Ja. Och jag ställer en fråga som måste ha vara hundra gånger eller ner. jämför man i Det kan man säga. Jag tror i princip det och 36 så kan vi göra så att det är säga att man kommer 33 graven kräver med Vi Det kräver mer arbete att krila till 33? Då är frågan. Det kommer inte bara ta ett ben där. Men med högre temperaturer 33, det här före 90 februar. Jag förstår att det är en stor särskilda grupp på denna sida, men har ni några tankar på det? Om man till exempel stod åt 36 eller kanske 35-36 så som alltså mott och solen mot 90 den, den ursprungliga äh, designen som vi, äh, fick, vi fick avslag, Vetenskapsrådet, det här ser vi finansierade av Vetenskapsrådet under rubriken Kunskapsluckor i vården. Mm vi hade från början en trearmad design där vi, där vi ville ha 33 och 36 igen mot ingen temperaturkontroll vi fick avslag på det och de bad oss designa en tvåarmad studie det här var det bästa vi kom upp med vi, logiken är någonstans att vi, vi vill göra en modern Hakan studie det ska bli intressant att se hur många i den här kontrollarmen behöver vi sänka temperaturen på Faktiskt, av de 16 patienter vi har haft i Malmö-hälten, 33-hälten, ingen feber, har vi inte behövt. På, de, på det lilla antalet patienter har vi inte behövt aktivera en, en, en device för att hålla temperaturen ner under 37-8. Det kommer vi att behöva såklart, men det blir intressant att se hur ofta vi kommer att behöva det. Så att, visst, det var, det var så vi beslutade. Tack, det var bra. Jag tänkte att du pratade om mm att det finns ett ekoport, så det finns tre grupper av behandling som består nu. De som kör 33, de som kör 36 och de som kör ingen termkontroll alls. Är det någon som tittar i retrospektiv på en avsjälvningsstudie för de tre grupper som man mm har -hmm. sett mm randomisera -hmm. sig själv till tre eller tre grupper? Menar du, det finns ju ett par studier som har tittat på vad har hänt efter att man har ändrat strategi? Är det, är det, sån, är det den frågan du använder? Ja, vi har pratat om att man har tre kliniska praxis, praxis nu och det kunna vara intressant att jämföra det. Det är liksom som sån här tydligare. Just det, det finns ju åtminstone två studier som jämför det här. Hur har det gått för patienterna, hur går det för patienterna nu jämfört med tidigare? Och det finns två australiska studier publicerade i Resuscitation, för exempel, en hygglig tidskrift. Som I den ena visar att temperaturkontrollen blir sämre och det kanske gick sämre för patienterna när man, hade, när man ändrade till 36. Den andra studien, också från Australien, visar tvärtom att det går kanske bättre för patienterna när man ändrade till 36. Det här är lite grann i huvudet på investigators tror jag. Vi kommer aldrig få några svar från, eh, från den typen av studier som jämför före efter. Utan vi måste få svaret i, i, i prospektiva studie. Nej, men just, ni skulle kunna undersöka det sam, samma till i samma land om man har tre olika. Land. Jaha, ja, det borde ju vara genomförbart. Men jag tror inte egentligen heller att det är besvarande att fråga. Men det vore intressant att titta på sådana data. Jag, jag förstår vad du menar. Jag tänkte att ni pratade om att vi här skulle har tre A om det är bra investerat. Ja, men jag förstår. Men du kommer aldrig få någon data i en sån registerstudie till exempel som ökar kunskapen om vad som är rätt, om man ska hålla. det. Hans, ja, alltså, du nämnde att du ni hade signaler i TTM1-studien. Ja. Det fanns vissa signaler. Ja. Vilka var de? Den mest intressanta signalen tycker jag i TTM2 är två signaler som är oerhört intressanta. Den ena är att patienter som var i eh, eh, chock. Svår chock var inte inkluderad i TTM1-studien, men light shock. Jag vill inte gå in på definitionen av det, men de, det var 139 patienter. Hälften fick 33, Hälften fick 36. Det var en signifikant ökad IVA-dödlighet i 33-gruppen hos patienter som var i en hade chock vid admission. Det kommer vi följa upp. I år, eh, i ttn 2 studien inkluderade vi fler patienter. För det var tvärtom emot vad alla trodde. Mm. Chock har ju visat sig på färska, friska grisar. Det är bra att kyla grisar, friska grisar om de är i kardier -chock. Och det här är, är ju en typ av kardier-chock i ttn studien Och Det är en signal, det är inget annat än signal. Vi kommer att följa upp det i ttn 2 studien Det andra som är intressant Många tror att, okej, okay, vi har en lång ischemi-tid. Låt oss Kylda patienten eh, längre. En lång kemitid, Vi ger en större dos av hypotermi Det är, är många som tror. Många har ju sådana protokoll faktiskt. Men det visade sig precis den signalen vi hittade när det gällde inkemitider och de båda grupperna. Det var att det fanns en liten signal att det var bättre med 33 hos de patienterna som hade korta inkemitider. En, en lindrig insult medan de patienterna som hade långa ischermitider där fanns det tvärtom en signal att 36 var bättre precis tvärt emot vad man skulle kunna tro hänger ni med i resonemanget? men det talar vi väldigt starkt för att både det här dosrespons att det här one size fits all one temperature fits all det kanske måste till en dosrespons och kanske en, ja. ett, ett, ett letande efter en subgrupp eller den som kräver en viss typ av Precis. temperaturreglering för just de specifika insulten. Så om du frågar, om du frågar mig helt ovetenskapligt så tror jag eh, när det gäller eh, eh, protektion, eh, kyla jag tror att man måste kyla snabbt och det är därför vi betonar snabb nedkylning i 30 -talstudien. Jag tror att de som kanske kan ha nytta av det är de som har korta enkemittider en lindrigare insult där kommer vi kunna titta på i ett större, en större kohort i, i ttn 2 studien Och Det blir oerhört spännande att se om den tanken eh, håller. Vi kommer inte kunna besvara den frågan i ttn 2 studien men vi kommer kunna titta på den, studera den. Mm. Ja, jag, har, alltså, jag vet inte hur man ska tänka här. Om man får spekulera lite. Säg att den här TTM2-33 ger ett bättre utfall. Och sen har du TTM1 som visar att det är ingen skillnad på 33-36. Hur skulle du behandla en patient efter de två studierna? Men det är utfallet. Jaha, jag skulle inte behandla det vid 37-8. Nej men det förstår jag inte. Det räcker inte det som svar. Så så kan man göra så att man går tillbaka och säger att TTM och 33 är bara samma och det här fallet för Ja, det är en bra fråga och jag har inget eh, absolut svar på det. Man måste ju naturligtvis titta lite jag, 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 Vi tror ju fortfarande att våra resultat från TTM1-studien är valida. Så spontant kan jag säga att 36 är fine. Men om det finns andra signaler i den här dubbelt så stora studien som tydligt visar att så är fallet, då blir det svårt att inte eh, överväga att gå tillbaka till, till 33. Men det är inte det första jag skulle göra. Utan jag skulle eh, börja med att åtminstone säga yes, vi har en studie som är neutral. Man kanske får göra en metaanalys av de studier som är gjorda. Felt frågor eller funderingar? Jag har ja lite off den här kylningen men jag bara tänker bra siffror på att eller på ansviktiga det är väldigt alldeles kemiskt Mm. Alltså, det är ju ett, ett pågående, en pågående historia som inte är abrupt utan det är liksom en, en asyxi, en, en ischemi som kommer och går under lång tid så det, menar, det går inte att jämföra överhuvudtaget det som är ininföret, som funkar bra, uppenbarligen Eller hur? Jag håller med mm. Sista frågan Ja, för då ska man bra <laughs> <laughs> ja, Tack för jag, som, jag är så som kvalitetsvis intresserad som du är, och, och så, vi har funderat lite kring det här problemet att vi i olika delar av landet riskerar olika åtgärder, ja. hypotermi kontra temperaturkontroll, kontra nån mot och vi kan inte få rätta koden från Socialstyrelsen, det här är inte beskynsamt och så kan vi inte ta upp det så. Så att då behöver man kommentara att vi etiskt kommer och vi kan och olika, Nej, det är stopp men vi kommer ju inte kunna använda så data för eh titta på eh, eh, vad som har gjorts när det gäller temperaturintervention. Nej. Det finns ju inte den eh, den den informationen finns inte. Nej, för det finns inget konsensus hur Nej, det är, är det, här? det är synd. Ja. Jag det är synd att det kan skulle inte kunna oss för det här landet. Ja, jag håller med. Det så tack så hemskt mycket för så detta ni